0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Yo soy Liz Lozano, la esposa de Leo, y estamos muy contentos de que estés regalándonos unos minutos de tu día. El día de hoy tenemos una conversación súper importante que sé que será de bendición para ti. Stephanie Bremer platicó con Leo sobre finanzas y espero estos consejos te ayuden a comenzar este 2020 con una ventaja increíble. Así que los dejo con Leo y Stephanie.
1: No hombre, pues chidísimo. Aquí estamos con Stephanie desde Chihuahua, Chihuahua. Súper este, emocionado de tenerte aquí con nosotros Y bueno, quiero empezar simplemente uh, preguntándote un poquito de, de ti, de tu historia, de dónde vienes ¿Quién es Stephanie? Entonces, uh, te dejo aquí el, el espacio abierto para que nos platiques un poquito de, de ti Para que aquellos que no te conozcan puedan, puedan familiarizarse con, con Stephanie
0: Muy bien, pues... <tose> Leve intro a mi persona, soy Stephanie Bremer. Algunos me conocen por mis papás, Enriquitita Bremer, por mis hermanos, en espíritu en verdad, pero siempre he sido como que la hija que anda en su propio mundo, haciendo su propio camino. <risa> pero ahorita, de hecho, la vida dio muchas vueltas y terminé, estoy en Chihuahua, acabo de regresar junto con mi esposo, nos venimos a vivir aquí hace cuatro meses para ayudar eh, en el... Estoy trabajando en una compañía que se llama Libros Águila México. Uh -huh. Es una editorial que mis papás empezaron para eh, levantar la educación cristiana en México para niños de primaria y secundaria. Y yo soy la directora editorial. ¿Jale? Y Qué tengo chico. un esposo súper, súper bueno que uh -huh. decidió dejar su maestría en persona y terminarla en línea para que pudiéramos estar acá y que yo siguiera el llamado que Dios estaba poniendo en mi vida.
1: Super bien. Entonces, tú acabas de terminar tu maestría en Fuller hace, ¿qué? ¿Un año o menos de un año?
0: No, de hecho, ya casi dos. La acabé en el 2017, mi maestría en Divinidades. Wow.
1: Se va uh -huh. rápido el tiempo. <risa> sí. De hecho, tú llevabas más o menos el mismo tiempo que un buen amigo que tenemos en común, Colton. ¿Eran uh -huh. compañeros de misma generación o terminaron diferente?
0: Él, él terminó, creo que poquito después que yo. Yo empecé Abre. en... En agosto del 2014 y él llegó en el verano del 2015. Ah, ok, excelente, excelente. La vida juntos me tocó que él, toda la historia de amor con su esposa y a él le <risa> todo el sí, de la sí. mía
1: también. Excelente. Entonces, tu esposo sigue estudiando maestría.
0: Sí, le quedan cuatro materias, que eso es parte mm. de nuestra historia, pero mm -hmm. está ahorita terminando dos y le quedan dos y en marzo ya los dos. Ya cerramos con esta
1: esa etapa de nuestras vidas. Wow, padrísimo. Entonces, pa, para la gente que nos está escuchando, eh, el día de hoy queremos, Steffi y yo, platicar con ustedes de un tema que es crucial, que es súper importante y tiene que ver con algo que no nos gusta hablar, ¿cierto? Es así como que, sobre todo, si se habla de esto en un tema de iglesia es, uy, empezaron. Uh -huh. <risa> Pero esto tiene que ver con nuestras finanzas. Cuéntame, Steffi, ¿por qué crees que esto es importante?
0: Sabes que creo que las, las finanzas, dinero es algo que está más cerca de nuestro corazón y es más importante en nuestra vida de lo que nos gusta reconocer. Eh, hay, la gente vive con estrés, con, un, con muchas cosas que afectan sus sentimientos, sus emociones, la manera, las decisiones, la vida y todo gira en torno a dinero. Uh -huh. Entonces, de hecho, me parece que dijiste eso de la iglesia porque me tocó predicar al respecto del tema y lo primero que dije es esto no se trata de diezmos y la gente así como que, ah, claro dice, que... se trata de <ríe> deudas <y tos. ríe> sí sí pero uh -huh. es algo es algo extremadamente personal es algo extremadamente emocional y hubo algunas estadísticas que me hicieron entrar más en el tema pero una de ellas por ejemplo en Estados Unidos el dinero es la causa número
1: uno de divorcio Sí, es lo que te iba a platicar. Sí, es <risa> no increíble, ¿no? Hablar
0: ¿no? del tema y es el tema que más destruye matrimonios.
1: Sí, y, y, y digo, yo tengo justo esta semana pasada cumplí nueve años con, con mi esposa y sí, o sea, el, el dinero siempre es un tema que, que definitivamente, o sea, gracias a Dios no nos ha tocado pasar por ahí, pero pero veo el potencial, ¿no? El potencial destructivo que el no saber llevar finanzas puede crear una una tensión y una inseguridad en tu casa que se vuelve este, imposible de sostener, ¿no?
0: Exactamente. Sabes que hemos estado, cuando empezamos nosotros el caminar, eh, como cualquier otra cosa en el matrimonio, cuando tú te juntas, son dos culturas completamente diferentes, uh -huh. ¿sí? Y yo soy mexicanísima y mi esposo es gringuísimo, y <risa> esta fue la parte que dije, no, la cultura va a ser el choque, no, en realidad la cultura que chocó fue el área financiera, uh -huh. porque yo vivía, yo hacía mis finanzas de una manera y él de otra. Y de repente fue cómo se ve nuestra vida juntos. Claro, y ¿no? la solución de muchos es ni te voltea a ver, ni tú a mí, cada quien lleva sus finanzas, pero uh -huh. eso no es a lo que Dios nos ha llamado nuestras finanzas como pareja. Claro. Cómo se junta esto?
1: Claro, o sea, tú ganas lo tuyo, yo gasto, tú, gasta, tú ganas lo tuyo, tú gastas lo tuyo, yo gano lo mío, gasto lo mío, no? Pero
0: uh -huh. pues, eh, y no. ahí empieza eh, eso abre la puerta a muchísimo porque empieza a ver eh, empiezas a esconder cosas, empieza a ver mentiras y, y se pueden dar se puede, se puede ir a, a peor y yo siempre pienso, o sea, si somos un equipo si realmente nos hemos juntado para ser uno uh -huh. y hablamos de, de que se unen nuestras vidas completamente, uh -huh. porque uh -huh. en esa área no resistimos tanto
1: sí y es que yo creo que, no sé qué opinas tú de esto, pero creo que en lo que gastas revela lo que para ti es importante, ¿no? Definitivamente. Y, y, y es ahí donde muchas veces como que no nos gusta confrontar esto, de, porque otra vez, si sigues, decía algún pastor por ahí, um, sigue tu billetera y te va, te va a llevar a donde está tu corazón, ¿no? Y, y muchas veces no nos gusta hablar de eso que, que si no analizamos, tú dices, no, esto no es importante para mí o esto sí es importante para mí, pero cuando te metes a los números te das cuenta que mmm, no, esto que dices que es importante para ti no lo es y esto que dices que no es importante para ti resulta que sí es, ¿no? Y ahí es donde viene la bronca. Eso lo
0: podías ver claramente en mis finanzas de soltera. Yo era, yo quería vivir experiencias. Entonces, mm. trabajaba mucho para poder pagar esas experiencias. Siempre he sido antideudas Nunca había tenido una deuda en mi vida, pero, pero nunca había ahorrado nada porque me gastaba ojo, o sea, que sí. quería ir a un concierto trabajaba horas extras. Me pagaba para ir a mi concierto. Quería pasearme, quería viajar y lo lograba. Y ahora mi esposo viene de la cultura americana, de tarjetas de crédito, sí. de student loans los préstamos estudiantiles famosos. Que es normal. Es lo más normal del mundo. Es, es demasiado normal. Entonces, de repente me caso y hay una realidad en mi vida que nunca había ido antes. Es ahora hay deudas en tu vida. Mm. Entonces mi orgullo <ríe> me pegó y yo dije, bueno, tus deudas, tú las arreglas, <risa> que te vaya bien. Ahí pagas los student loans y me avisas cómo te fue.
1: <risa> esas sí son tuyas, ¿verdad? No sí
0: son tuyas. O sea, el dinero es de los dos, pero las deudas son tuyas. Aunque <risa> ¿No? las pagas quién sabe, ¿verdad? Pero nada, poder. Y eso fue algo, algo muy fuerte que, que Dios hizo tuvo que hacer un cambio en mi corazón muy claro. grande. Una convicción fue una cosa. Yo realmente creo que es algo de lo que Dios me llevó a arrepentirme. O sea, uh -huh. de yo haber querido separar eso de yo querer llevar algo distinto. Y fue muy pronto. Tenemos menos de dos años de casados. El uh -huh. cambio fue bastante rápido, <risa> pero yo vi que en mi corazón había algo mal. O sea uh -huh. que en mi corazón yo estaba escogiendo y un día me arrepentí delante de Dios y fui a hablar con mi esposo y le dije, no es tu deuda, es nuestra deuda. Mm. Y a partir de ese momento cambió nuestra vida entera. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. sí, uh -huh. sí. No lo, lo
0: entiendo. Dave Ramsey, que es el que seguimos mucho. Eh, él siempre dice el dinero es emocional y yo lo 100%. O sea, yo lo veía, ni siquiera quería aceptar que era parte de mi vida. Uh -huh. Este sí. nuevo reto.
1: Claro. Sí. Me, Entonces me, me ya
0: que empezamos este nuevo reto, ya empezamos el yo a trabajar juntos uh -huh. y cambió totalmente eh, cómo era nuestro matrimonio y ahorita uh -huh. mil veces mejor. Sí, pero porque ya era bueno y ya.
1: No, sí, 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 me lo puedo imaginar. Y por ejemplo, para traer un poquito el contexto, hay gente que, que me escucha que vive en, en Estados Unidos, pero la mayoría vive en México y en Latinoamérica. Y entonces, um, Digo, igual ca cada vez el, el mundo se va globalizando más y como que nos vamos pareciendo un poquito más todos, pero la, la onda es que acá en Estados Unidos el vivir en deuda es no bueno, pero es normal. O sea, el no sé, 80-90 de la población vive endeudados y, y lo vemos. Y como, ah, pues mira, oye, porque ellos este, traen este carro, porque ellos tienen esto en sus casas y, y no, no nos damos cuenta de que, Sí, tienen todas estas cosas, pero no son dueños de nada, que es algo que, que Ramsey menciona muchísimo. Uh -huh. Este, Pero entonces en, en México igual, o sea, lo podemos ver. O sea, um, es fácil obtener crédito en, en ciertas tiendas por el estilo. Y, y la bronca es que no tienes llenadera, ¿no? Uh -huh. Este y, y, y una de las mentiras más grandes de, que tiene que ver con, con todo esto del crédito es que si no tienes cuidado, o sea, uno cree que tiene control sobre todo, ¿no? Es como cualquier vicio, como cualquier adicción, no, no, yo tengo el control. Y ya para cuando te quieres dar cuenta, tienes una bola de nieve encima que te horrible. mata, horrible, uh -huh. ¿no? Entonces, cu cuéntame cómo, um, por ejemplo, tú dices que llevas una manera de, tienes una manera de llevar tus finanzas. ¿Tú desde antes ya conociste de Dave Ramsey o es algo que simplemente creiste porque tus papás así te educaron? O ¿Cómo empezó tu vida en este mundo que es de finanzas?
0: De, de empezó por una estadística random que encontré en internet que decía eh, de, yo estaba viendo en Los Ángeles y decía uh -huh. el 40% de los adultos en Estados Unidos no pueden cubrir una emergencia de 400 dólares uh -huh. y yo dije ay no, espera soy yo, <ríe> yo era <ríe> y, adulto. y me di cuenta que de nuevo, porque yo tenía una cultura de no ahorrar, ahora en contexto mis papás son Hacen absolutamente todo juntos Sus finanzas las llevan perfectamente juntos. Están en acuerdo, toman decisiones juntos, ahorran mucho juntos, tienen un cuidado. No les aprendí nada. <risa> me enseñaron todo bien y me entró por un oído y me salió por el otro.
1: Claro, y pues porque vives cuando, con ellos.
0: Porque sí, o sea, a mí se me hacía fácil. Uh -huh. Entonces, cuando leo esta estadística me doy cuenta. Ok, estoy en problemas. Si tú, Dios me ha cuidado y no me ha pasado nada y uh -huh. no he tenido emergencias, pero si algo me pasa mañana, no tengo cómo cubrirlo. Claro. Entonces empecé a ahorrar, empecé a ahorrar y bueno, ya ya estaba casada. Entonces mi esposo y empezamos a un fondo de ahorros pequeño y en eso a los meses descubro, como a los dos meses descubrí todo el mundo de Dave Ramsey, porque dije literal Google de cómo salir de deuda rápido y ahí está. Es el, es el más famoso. Sí,
1: ama. total. Ok, entonces está interesante. Ok, entonces, por ejemplo, tú vives en casa de tus papás hasta qué edad? A los 18. Ok, y a los 18 te vas porque te vas a estudiar.
0: Ajá, me fui a estudiar okay. y de ahí.
1: Sí, ya empezaste a, ir a, a experimentar tu vida sola, por así decir, como adulta, este, ya mujer independiente, estás estudiando, etcétera. Pero no fue sino que hasta que te casas que entras entonces en este, en este concepto, en este entendimiento de que, acá, ah, hijo, hay un mundo que no he explorado y que si no tengo cuidado se va a poner feo
0: creo que por primera vez empecé también a pensar en el futuro o sea, uh -huh. ¿qué voy a hacer en mi vejez si no estoy ahorrando? ¿qué voy a uh -huh. hacer? Uh, ¿qué le voy a dejar a mis futuros hijos? o sea, no uh -huh. estoy pensando esto, como te digo, muy, mi, la manera en que yo me relacionaba con el dinero era uh -huh. todo basado en experiencias quiero ir al restaurante más cool de, de Pasadena, voy a ir eh, quiero ir, o sea, y entonces digo, aunque no me endeudaba porque le tengo mucho miedo a las deudas uh -huh.
1: No, todo grabas. el futuro
0: se iba en experiencias Ajá. y nunca pensando en el futuro
1: y ahora, ¿crees tú? y, y digo creo que la respuesta es sí, pero um, igual, por ejemplo, yo no salí de casa a mis papás hasta que me casé, porque yo estudié en, en mi ciudad ¿no? uh -huh. entonces um, para, para muchos de la gente que, que nos escucha en México y en Latinoamérica en, en nuestros países somos mucho de que vives con tus papás hasta uh -huh. que te casas no sí. entonces eso P pero, pero vaya, este, para ya para con te casas, pues ya estuviste trabajando un buen número de años todos. Entonces, todo esto, si, si aprendemos a llevar nuestras finanzas bien a, a temprana edad, no manches, te puede dar un, un, un súper empuje increíble porque estás en casa de tus papás, no estás pagando renta, no estás, o sea, tienes un súper pro a, a favor. Que, que, que si otra vez, si te disciplinas, si tomas esto con seriedad, te puede ayudar para la vida, ¿no?
0: Sí, o sea, imagínate que tú llegaras, tienes todas las ventajas, porque si sí es una ventaja en especial de la cultura latinoamericana, Ajá. de que se te permite vivir en casa hasta Ajá. que te cases. Sí. Y no lo aprovechamos, no lo aprovechamos como, ¿no estoy pagando renta? Yo le dije a un amigo, unos amigos que no pagan renta, le digo, ¿por qué no haces como que pagaras renta? Y te vas depositando un pedazo. Así que lo sientes como que es mi renta. Entonces Ajá. la estoy pagando allá. Le dije, tendrías un super ahorro para cuando te cases uh -huh. y, te, y te vas a quitar todas las broncas que me pude haber quitado yo de sí, haber ahorrado. Exacto. Me hubiera gustado haber recibido ese consejo en mi viaje.
1: <ríe> sí, la verdad que sí. Y, y me encanta. Creo que si no me equivoco fue Mark Driscoll a quien escuché esto en una serie que tenía de matrimonio. Este, y yo sé que Marcus Kuhl no es muy popular ahorita, pero, <risa> te, pero tenía cosas buenas de repente que decir. Y, y, y este era que, él hablaba que lo más romántico que puedes hacer tú como hombre, este, en tu juventud, es, aun y cuando no tengas una novia, no tengas ahí a alguien, este, en, en tus... En, Sí, en tu futuro inmediato es... Lo, lo más romántico que puedes hacer para tu futura esposa es empieza a prepararte, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿estás soltero? Chido, empieza a ahorrar, este, empieza a prepararte. Este, no despilfarres tu dinero, ¿no? Porque sí. y qué, qué chido sería que el día que encuentres una mujer con quien te quieras casar es... Hey, igual ya tengo una casa o, o uh -huh. tengo, tengo el dinero para un enganche o para pagarla completa, etcétera, ¿no? Entonces, qué padrísimo llegar a esta etapa de tu vida bien preparado. Ajá, uh -huh. exacto. Y no con, con malos hábitos, sobre todo eso, no? Creo que vamos a hablar mucho hoy es de estos hábitos que puedes implementar para que tengas finanzas sanas.
0: Sí, no, no. Y creo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es, es pensar a futuro, es soñar mucho. Uh -huh. O sea, para mí mi sueño más grande es ser generosa, es poder tener tal libertad de que estamos nuestras necesidades están cubiertas, no tenemos deudas y lo que tenemos, lo tenemos para bendecir a otros. Uh -huh. Ese es mi sueño y nuestro sueño como pareja para nuestras finanzas.
1: Uh -huh. Padrísimo. Sí, sí, me, me encanta que también creo que Robert Morris dice mucho eso, no uh -huh. de que es bien divertido ser generoso, no el, sí. el, el tener esa libertad financiera como de la que tú hablas para decir ¿Y por qué no? Oye, sabes que esa muchacha yo lo voy a pagar la cena hoy. O uh -huh. cosas así random, ¿no? Que, que pues, no podrías hacer de otra forma, ¿no? Sa salvo que tengas plata. <ríe> <ríe> <Es correcto. ríe> y ahora, cuéntame un poquito. este Tomas esta... Dios pone esta convicción en tu corazón de que ¿sabes qué? No, no, no. este Nuestro dinero es nuestro. Nuestras deudas son nuestras. Nuestras. ¿Qué, qué, qué empezó entonces a partir de ahí? Porque obviamente es... Digo, yo sé como es un, un student loan, sé que no son dos pesos uh -huh. <ríe> desgraciadamente no, Bernie sí. Sanders rescatanos <ríe> pero,
0: pero... Es, es, o sea, es muy gracioso porque yo llegué a hablar con mis papás uh -huh. de, de estudios y lo, el único el consejo que sí recibí me dijo mi papá, no saques un student loan no hay uh -huh. nada peor en este mundo, y dije ok, entonces yo ya iba con eso sí, en sí. mi mente que si, estás, si hay alguien ahí oyendo que está pensando apenas en estudiar busquen el libro de Dead Free Degree de uh -huh. Anthony O'Neill porque les enseña cómo Graduarse sin student loans.
1: Mm, échenme apúnten, <ríe> Apúntenlo, por favor, amigos y amigas, porque si está
0: muy difícil y te arruina, o sea, te, te limita. Y de hecho, lo que hablan de nuestra generación es que no estamos, nos están casando, no están teniendo hijos, ah. no están comprando casas. porque Porque deben 100 mil dólares, 60 sí.
1: dólares. Yo, literal, tengo amigos que tenían ya como 10 años de, de haberse graduado y todavía estaban pagando buenas cantidades de su uh -huh. student loan. y buscando como refinanciar o sea, acá en Estados Unidos es una realidad o sea, student loans es es una grosería sí, <ríe> para decirlo así fácil
0: la verdad, todo el sistema, igual que las tarjetas de crédito, está hecho uh -huh. para que te endeudes y para que uh -huh. por siempre pagues intereses ¿por qué? porque claro. ellos viven de intereses entonces uh -huh. vamos a, me encanta una pregunta que él hace es, ¿qué sería Dave Ramsey hace? ¿qué sería tu vida si no tuvieras ningún pago? Cómo sería tu vida si todos esos intereses que has pagado los, estarí, los estuvieras invirtiendo. Uh -huh. Entonces los student loans llegan a mi vida a través del matrimonio. De otra
1: manera. Entre otras bendiciones que llegan.
0: De hecho hace un poquito hablé con mi esposo y le digo siento estoy agradecida por los student loans porque nos ayudó a unirnos como pareja uh -huh. más. Y nos ha ayudado para bendecir a otros. Entonces todavía lo estamos pagando. Uh -huh. Nuestra proyección es apagarlo eh, antes de que él se gradúe. O sea, él okay. acaba y antes de que él camine en la uh -huh. ceremonia de graduación van a estar pagados. Pues este es nuestro sueño sí, y nunca sí. más vuelve a haber deudas en nuestra vida.
1: Uh -huh.
0: Pero lo primero que hice ya que empecé a investigar es darme cuenta que okay, no tenemos orden. Uh -huh. Estamos trabajando, yo tenía mi trabajo de tiempo completo y estaba trabajando a distancia escribiendo libros. Uh -huh. Digo, tengo dos trabajos y no tengo para, para irme a un concierto si quiero mañana. Entonces uh -huh. empiezo empiezan a haber esos cambios de decir, ok, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Hicimos nuestro primer presupuesto. Fue horrible, nos quedó, lo tengo guardado porque dije, ¿qué estamos haciendo? <risa> Quedó horrible, anotamos nuestros gastos, nos gastamos de todos modos todo, pero ya empezó a haber un cambio en nuestro corazón. El siguiente mes designamos cantidades. Ok, tanto vamos a gastar en comida, tanto vamos a gastar en paseos y luego en esto, en eso y designamos diferentes cosas. Y cuando, cuando llegó orden, llegó bendición. Empezaron a salir proyectos extra. Mike consiguió, Mike estaba teniendo tres trabajos y yo dos dijimos vamos a salir, vamos a salir de esto y, y empezó a Dios proveer y hemos avanzado. Te digo, nosotros tenemos todos nuestros amigos americanos tienen student loans y nosotros somos los únicos que estamos saliendo. Uh -huh. porque Porque es algo que no queremos, con lo que no queremos vivir. Sí. Pero en cuanto empezamos a poner orden, empezó a haber bendición.
1: el qué chido. O sea, luego, luego viste el cambio, ¿no?
0: De un, de un día para otro. De hecho, no, y luego empezamos a, se volvió algo divertido. Okay. Las parejas se asustan cuando no saben qué hacer. Cuando les digo mi esposo y yo, cuando hablamos de finanzas es muy divertido y para ellos <risa> es un shock porque ellos hablan de finanzas y es un pleito de tres días. Claro, claro. Entonces digo, o sea, nuestra actitud ha cambiado tanto y somos tan equipo uh -huh. en esto que, que no batallamos nada y a veces nos retamos de que, a, que, a que, hay que hay que gastar menos este mes es nuestro reto entonces por pues ejemplo, eh, eso
1: está? es lo que lo hace divertido
0: uh -huh. el encontrar
1: uh -huh. esas cositas
0: uh -huh. y, y el sentarnos juntos cada mes platicar, a, asegurar que estamos bien con las cantidades separar nuestros sobres usamos el sistema de sobres y efectivo sí, los benditos sobres <risas> y gastamos, gastamos solo un porcentaje cuando estábamos en California, gastábamos de los cinco trabajos, uh -huh. vivíamos con la mitad de uno. Ok. Entonces el dinero que ganábamos en los otros cuatro se iba directo a la deuda.
1: Ah, ok, 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 okay. ya te entendí.
0: Sí, o sea, era todo... Agresivo. Agresivo. El, el, leímos una estadística que una pareja en Los Ángeles gastaba, creo que 600 dólares al mes en comida. Uh -huh. Ese era pareja sin hijos, ese era el aproximado solo para comida en casa sin contar restaurantes.
1: Sí, 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 claro, claro.
0: Nos, ok, ¿cuál es nuestro reto? Si el, si, el, si el promedio es 600, entonces nosotros vamos a gastar 200.
1: Uh, okay.
0: y, y así lo hicimos y empezamos a gastar al mes. Al mes.
1: Y sí se sí, puede, claro.
0: Claro, y digo Hijo la bonito, verdad Trader Joe's <risa> 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 vamos, íbamos y compramos, y de hecho como yo, yo a mí me encanta cocinar Ajá. y la cocina mexicana es súper barata entonces sí. no había cosa y siempre, y ahorita o sea, sigue igual, cuando nos mudamos a México porque sentimos el llamado de Dios uh -huh. el sueldo ya no es en dólares, ahora es en pesos claro y no nos molestó en lo absoluto, porque traíamos tanto orden y tenemos tanta organización que uh -huh. simplemente ajustamos las cantidades y, y ya, no hubo
1: conflicto órale, sí, y eso es, eso es decir mucho porque Sí, no es lo mismo ganar dólares que ganar pesos y las uh -huh. deudas son en dólares.
0: Uh
1: -huh. Eso es según que lo loco, ¿no?
0: Sí, lo son. <ríe> y no hemos dejado de avanzar porque igual aquí estamos viviendo con un porcentaje de lo que ganamos y uh -huh. el resto se va a la deuda. Eh, de nuevo estamos viviendo con un porcentaje de uno de los sueldos y todo lo demás que ganamos se va para allá directamente.
1: Están usando la técnica esa de, de Snowball Effect, de donde te vas hacia la, a la deuda más pequeña primero y sigues avanzando de esa forma o qué técnica están usando ustedes?
0: Eh, sí, esa era bueno. <ríe> técnicamente esa es la que empezamos, pero ya acabamos todas las chicas y porque okay. esa era otra cosa. Si sí, mi esposo tenía tarjetas de crédito, entonces uh -huh primero que hicimos fue a, a pagar las tarjetas de crédito
1: mm. y
0: ya el último que nos queda es la gran bestia.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces todo va sobre ese, pero sí, la razón que él recomienda que tú pagues primero la más chica y te vayas hacia la más grande uh -huh. es porque cuando tú terminas de pagar una, te emocionas y te vas por la que sigue. Exacto. Es un cambio de comportamiento más que algo numérico.
1: Sí. Y, y por ejemplo, para la gente que no, no conozca mucho de esto es uh... Pon todas tus deudas en papel, de tu deuda más pequeña a la deuda más grande, ¿no? este Cualquiera que sea, como decías tú ahorita, tarjeta de crédito, este el carro que sacaste, no sé, lo de tu casa, lo que tú me digas, ¿no? La deuda de la más pequeña a la más grande. Y la idea es que obviamente, digamos que vas pagando el mínimo en todas, pero a... a la más pequeña tratas de matarla lo más rápido posible por así decirlo uh -huh. no este entonces y una vez que terminas de pagar esa pues te vas a la a la que le sigue y usas todo lo que estabas pagando en la primera lo metes o sea no es como que ah bueno ya tengo 50 dólares que puedo usar para otra cosa no 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 lo vas a reinvertir ahora en la segunda deuda que te queda este y ahí le vas a meter todo lo que le metías a la primera y a las demás sigues pagando el mínimo y así y te vas matando las chiquitas hasta que después todos tus recursos se terminan yendo a la gran bestia, como le llamaste tú, ¿no? Sí.
0: sí, y sí funciona, ¿eh? O sea, nosotros pegamos en nuestro refrigerador cuando pagamos las deudas Ajá. y era una emoción así ver, ver, verlas porque sabía, era un logro como pareja, era algo que estábamos haciendo juntos, estábamos pagando deudas, estábamos avanzando, estábamos creciendo y para mí creo que lo más importante y esto lo saco del corazón pastoral de mi mamá uh -huh. es que descubrimos algo bueno. Entonces necesitamos compartirlo con otras personas. Claro, claro. No claro. queríamos que esto fuera algo que ay Mike y yo estamos saliendo de deudas. Vamos a ser libres y felices y uh -huh. generosos y la demás gente sintiéndose eh, atada. Entonces sí. empezamos. Hemos empezado a ayudar gente. Es todo lo que hemos querido hacer
1: me encanta
0: bendecir a otros y ayudarlos. Y de hecho ya tenemos varios testimonios de personas que han cambiado su mentalidad y salido de deudas completamente.
1: Y pues bueno, amigos, no se nos vayan a ningún lado. Ahorita continuamos con más de esta plática con Stephanie. Ya saben, solamente un minutito para que estiren sus piernas, refresquen uh, su garganta. <risa> Hagan lo que tengan que hacer y ahorita continuamos con más de esta conversación. Solo dejo con un pequeño comercial bien rapidito. Ya regresamos. Sí, es que es increíble porque, por ejemplo, seguramente lo, lo has visto tú tanto en Estados Unidos como en México. Uh, por ejemplo, es bien normal ¿no? que, que mucha gente en, en este mundo de iglesia que, que conocemos nosotros, de repente no, no da, no, no diezma, no ofrenda. Y, y muchas veces no es tanto por desconfianza en la iglesia, es simplemente porque los pues, que no tengo para ver. O sea, uh -huh. voy al día eh, eh, en mis gastos, ¿no? Y entonces sienten que no tienen esta capacidad de dar. Y, y quizás sea cierto, ¿no? O sea, porque viven en tanto desorden que, que es una realidad. No puedes dar. Y entonces, ¿cómo al empezar a ordenar sí. tu vida de esta forma, llegas a, a la meta que tienes tú y tu esposo, que es queremos ser generosos, ¿no?
0: Se trabó un poquito
1: no te preocupes, yo, yo te sigo escuchando entonces si quieres
0: ah, okay. <risa> ya, ya, ya volviste El, me tocó un testimonio triste uh -huh. en la iglesia de un señor que le dijo a mis papás tengo siete años sin oír una sola prédica no he puesto atención he estado sentado en la iglesia y no he oído un solo mensaje porque estoy pensando en mis deudas no por eso cuando me contaron esa historia dije necesitamos ayudarle a las personas porque no es que no es como tú dices no es que no haya un corazón por la iglesia es que ha habido tanto desorden ha habido situaciones de la vida ha habido cosas que no les permiten vivir en libertad.
1: Qué duro sí o sea, y, y, y créeme que sí lo creo o sea yo he llegado a estar en, en, en momentos apretados de mi vida donde sí o sea. Esos tiempos como que libres que tienes, te la pasas preocupado y cómo lo voy a hacer y mis hijos y que esto y que el otro. Y, uh -huh. y qué triste, o sea, qué, qué, qué duro, qué duro escuchar esa realidad. ¿no? Este...
0: Ahora, una de las diferencias entre México y Estados Unidos, mala hacia México, es que, por ejemplo, las tarjetas de crédito en México son del 70% de interés.
1: Wow, Dios santo.
0: A diferencia para que entiendan en Estados Unidos, una alta es como del 17 uh -huh, sí, y eso es porque estás mal, sí, pero el sí, 70 sí, está creado para que nunca salgas. Uh -huh. Entonces me preguntan y, y es bueno y yo y puedo usar tarjeta, y Les digo no, nope, no lo hagas porque está el sistema está creado para que algo te pasa y, y se acaba. Ahora parte del sistema de Ramsey con el cual yo estoy muy de acuerdo es él tiene el ahorro de emergencia, sí. tiene un fondo de emergencia porque la tarjeta de crédito de alguna manera te da seguridad. No, si algo pasa, paso la tarjeta. Uh -huh. Cuando tú tienes, tú tienes, un ahorro de emergencia. Si algo pasa, usas dinero y ya no te endeudas más. Y eso no, de, y eso hace que no detengas el proceso
1: de salir de deudas. Y ahora para, para la gente que no sabe, este Ramsey tiene una fórmula para este fondo de emergencia. ¿Qué cantidad es buena o qué porcentaje es bueno tener en un fondo de emergencia?
0: Para cuando estás saliendo de deudas, en, si estás en Estados Unidos es mil dólares. Esa es la cantidad recomendada, a menos de que seas de bajos ingresos. Entonces son 500 dólares. Uh -huh. si estás en América Latina. Él recomienda que sean 500 dólares el ahorro de emergencia o igual si eres de, de recursos más limitados, 250.
1: Uh -huh. Sí, o, o, otra otra. Um... Igual de Ramsey y otra, no sé si es la palabra correcta, fórmula o no, pero uh, el, el, algo que recomienda mucho para quienes estén en posibilidades es cuánto ganas al mes, uh -huh. que tu fondo de emergencia sea tres veces eso.
0: Sí, una vez que hayas salido de deudas, uh -huh. tienes un fondo de emergencias, le llama el, 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 el completo, entonces uh -huh. el uno es el de emergencia inicial, uh -huh. una vez que sales de deudas, el fondo de Emerge, tu ahorro de emergencias completo es tres a 6 A seis, exacto. Tus gastos que requieren Fijos. tu casa. Si pierdes tu trabajo, si algo exacto. sucede, tú tienes para comer, mm -hmm. tienes para pagar renta, exacto. tienes para pagar la.
1: Claro, y, y eso lo recomiendo porque así, si tú llegas a perder tu trabajo, tú tienes esta paz de que tranquilamente tienes de tres o hasta seis meses para buscar un trabajo que realmente te satisfaga, que realmente te convenza y, y que no, no sientas esta presión de que tengo que agarrar lo primero que me ofrezcan porque mañana tengo que pagar X cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es, volvemos a este punto. Es, es parte de, de, de que tengas paz en tu vida, ¿no? De que, de que puedas vivir en el propósito que Dios tiene para ti.
0: Sí, definitivamente. Y nosotros, te digo, nos, lo que nos ha ayudado como pareja que lo recomiendo ampliamente es que sueñen juntos mm. o sea, hay días que yo no quiero o sea quiero olvidarme que existe la deuda quiero mm. olvidarme del orden quiero gastar o sea es como tú dices como cualquier adicción ahí está el <risa> el vicio por eso tenemos tanto orden y el orden el día que terminemos de pagar la deuda el orden no se va el orden continúa porque nunca queremos volver atrás pero Mike y yo soñamos mucho juntos soñamos de dónde nos vamos a ir de vacaciones, cómo vamos a bendecir a una persona, qué vamos a hacer, cómo vamos a ser de viejitos. Uh -huh. Yo estoy pensando en 35 años del día de hoy, uh -huh. en 40 años a de partir del día de hoy. Eh, hablé con una chava en necesidad y lo único que quería era ir a comprarle el súper entero. O sea, queremos hacer cosas así. Uh -huh. Ese es nuestro sueño. Entonces, como pareja, ¿qué sueñan juntos? Y si realmente quieren que ese sueño se logre, tienen que trabajar juntos. O sea, uh -huh. ni, ni Mike impone su voluntad en el, en el presupuesto, ni yo. O sea, tiene que ser un acuerdo mutuo. ¿Cuánto queremos gastar en esto? Y luego respetar
1: ese acuerdo. Uh -huh. Sí, porque en el camino va a haber tentaciones. Claro. Va a haber tentaciones o va a haber miedos, ¿no? Uh -huh. este, y, y es fácil... Como que si, si no tienes la meta bien clara, es fácil caer no en, en todos estos miedos o, o desesperaciones o chiflazones que ay bueno, pues un mes, hombre, ¿qué tiene?
0: <risa> y, ¿Sabes que Hubo una palabra que, que ha sido el fundamento de todo esto en Hebreos 13.5. 13, uh -huh. Lo voy a abrir para no hacer un quote
1: la, la Biblia versión
0: Stephanie. <risas> sí. Mira, este es. Hebreos 13:5, lo voy a leer de la nueva versión internacional. Uh -huh. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Uh -huh. O sea, con, estar contento con lo que tú tienes es algo que no es natural para nosotros. Es algo también en tu fe en Dios. O sea, yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Yo no, yo no necesito vivir la vida de alguien más. Las redes sociales me podrán enseñar a una persona viajando y así. O sea, ahorita en mis posibilidades y donde estoy, no tengo esos lujos uh -huh. y estoy contenta y feliz donde estoy, porque ese es el tiempo y yo sé que Dios está guardando mi matrimonio y Dios nos está guardando en este caminar. Y ese ha sido el principio más grande, el
1: contentamiento. Uh -huh. Me encanta, sí, porque, o sea, para la gente que se pregunte, ¿por qué estamos hablando de dinero? O sea, <risa> y me, me encanta cómo, uh, se, se va a oír súper raro, pero el dinero es espiritual. O sea, es eh, no nos gusta hablar de ello, pero, bueno, por ejemplo, Rob Bell dice, todo es espiritual, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, o sea, este, la realidad es que Jesús habló muchísimo de dinero. ¿Por qué? Porque, porque Jesús sabe y está consciente de lo que el dinero hace, tanto positivamente como negativamente en nuestras vidas, ¿no? Y, y este, así como es bueno leer la Biblia para sentirnos cerca de Dios, así como es bueno orar, etcétera, etcétera, es bueno ser... Buenos administradores, no? Y, y son en todas estas decisiones pequeñas, en estas cosas comunes de nuestra vida, que Dios puede hacer algo súper grande en nosotros, no? Al final de cuentas, es parte de su propósito, es parte de cómo Dios puede usarte a ti. Y, y me encanta tanto, tanto Ramsey como gente como uh, Robert Morris y, y muchos otros, a Craig Gershell, por ejemplo, que, que hablan mucho de, de todo este tema que tiene que ver con dinero porque saben que que gente financieramente sana puede impactar al reino de maneras increíbles.
0: Definitivamente. No,
1: Perdón.
0: digo, no hay que temerle al tema. Ese ha sido algo especial que hemos visto en mucha gente. O sea, la tensión que se eleva en el lugar, en el momento en que yo menciono dinero.
1: Uh -huh.
0: eh, pero lo que nosotros hemos querido ayudarle a la gente a ver es nosotros estamos en el mismo caminar. O sea, nosotros uh -huh. estamos saliendo y poniendo en orden y yo sé lo que es el estrés de ver una cantidad en una pantalla, decir debes tanto sí. y que se te haga pequeño el mundo, pero uh -huh. saber Dios tiene cuidado de esto y yo estoy saliendo y, y estamos avanzando juntos uh -huh. porque una de las cosas también que me ha preocupado mucho es las historias de falta de comunicación de parejas es impresionante decir es que en México pasa mucho, es muy triste que hay muchas mujeres que ni siquiera saben cuánto ganan sus esposos mm, cierto, eso es algo que es cultural, eso es algo que es totalmente sí, sí. ajeno al, a lo que se deberíamos estar haciendo como cristianos, pero lo hemos adaptado de la cultura entonces ahí ya hay un ah, ya hay un esconder algo desde el uh -huh. principio y hay, o sea, hay muchísimas situaciones que hemos encontrado, pero la esperanza al fin y al cabo es la misma o sea, pongan, tengan su contentamiento en lo que Dios quiere hacer y vamos a traer honestidad a las casas, y sí. si ha habido algo de falta de honestidad va a explotar la cosa pero mejor ahora
1: sí, no, totalmente, y es que decís tú algo que me que hace más clave, de que hey, no tengas miedo en tocar el tema no uh -huh. uh, y por ejemplo Uh, a nivel de confesión <ríe> Slash testimonio O sea uh, Por ejemplo Por, por muchos años yo, mi, Mis finanzas eran un asco Este De soltero y todo A mí Mi esposa Fue la que me Me dio un chorro Cuando Desde que empezamos Como novios Y lo ya casados eh, uh -huh. Mi esposa es súper ordenada Mi esposa es un uno Y yo soy un siete Sí, yo, yo soy así que, sí, vamos a gastar, eh. cuánto cuesta, no importa, vamos a la aventura, ¿no? Y mi esposa, no, es de que uh -huh. no, Este, Entonces ll llegó un punto, nosotros pues vivíamos en México y cuando nos vinimos para acá a Estados Unidos hace casi nueve años, este, una, era difícil porque acá... Sin crédito no existes, o sea, igual, hablando de cultura, ¿no? O sea, sin crédito no eres nadie, sientes que no puedes hacer nada si no tienes crédito, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegamos en un punto donde caímos en esta trampa de que, ok, bueno, hay que tratar de hacer crédito y pues saca algo y sacas un, no sé, algunos muebles o sacas una tarjeta o sacas un carrito y cosas por el estilo, ¿no? Y, y recuerdo que, que fue, recién habíamos comprado nuestro primer carro por acá, que conocimos de Ramsey y todo este rollo, y... Y no, no, no es como que debíamos mucho, para nada. Bueno, de, obtuvimos esta deuda del carro, ¿no? Pero no. pero mi esposa fue decir ok, ¿sabes qué? Yo creo en este rollo, a mí no me gusta vivir con deuda, vamos a aplicar así como que esta, uh, este método, ¿no? Y, uh -huh. y en ese tiempo fue mi esposa la que tenía um, un... un un trabajo que, que Dios de repente puso. Como decías tú, empiezas a hacer este rollo y Dios pone oportunidades, se le dio una oportunidad increíble. Y entonces te das cuenta que empezamos a vivir con mi sueldo y después uh -huh. todo lo que ganaba era, pum, a, uh -huh. a esta deuda. Y, y, por ejemplo, nosotros pagamos un carro en año y medio. Un carro que estaba a pagarse en seis años, lo pagamos en año wow. y medio. y Pero pero esta parte que, o sea, conlleva muchos sacrificios. O sea, uh -huh. o sea, para la gente que tiene deudas si y quiere salir de deudas, es, señores, amigos, amigas, sí va a requerir esfuerzo, va a requerir sacrificios, o sea, no puede seguir viviendo igual, ¿no? Uh -huh. Y, pero, pero a, a la parte de la confesión a la que quería llegar, es de que llegó un punto donde vivimos libre de deudas. Uh -huh. Y después, hace como tres años, más o menos, tres, cuatro años, pasó una serie de, de esas circunstancias que, que tú piensas que nunca van a llegar, pero... pero llegan y ocupas estos fondos de emergencia y todo, y nos agarró como que en un punto medio complicado y, y creímos en o caímos en esta mentira que, si no, mira, ¿sabes qué? Pues mete una tarjeta, o metes, o sea, nosotros, por así decirlo, fallamos en esa parte, ¿no? Uh -huh. y, y yo sé que va a haber gente aquí que, que va a intentar algo, y, y lo, a lo que quiero llegar es de que no te desanimes, si en algún punto eh, rompiste el plan o, o volviste a endeudarte y todo el rollo, Eight. Haz un alto en el camino, reconoce y vuélvete a meter en en este en esta disciplina, en este todo, porque si no es, o sea, te, te va a comer, ¿no? Entonces tú toma el control, o sea, ahorita nosotros a, recién empezamos otra vez con este rollo y que sabes que, no, o sea, necesitamos otra vez hacer un alto, volver a hacer nuestros presupuestos, este... Y yo tuve que empezar a tomar otros trabajos. O sea, otra vez el sacrificio de que, ok, necesitamos hacer algo. O sea, no vamos a salir de esto nomás echados en la cama. Entonces, que, que ojalá y que así fuera, qué rico sería. Pero no, nadie te paga por ver Netflix. Este, entonces, hay que, ya sea, hay que agarrar otro trabajo, hay que gastar menos y ponerte ciertos plazos, ponerte ciertas metas y darle, ¿no? Caminar duro hacia eso.
0: El... El orden es difícil y limitarte es difícil. e Incluso hay gente que se enoja contigo. A mí me ha tocado gente que está enojada porque le he dicho que no a planes y a viajes. Me ha tocado gente que está enojada porque sienten que los estoy juzgando. Les digo es que quiero salir de deudas. Y lo hay si sí, eres mejor que te crees mejor que yo. Yo <risa> <¿What>? yo <no risa> ¿Es no sé eso? De estoy hablando de mis propio <risa> finanzas. What? Ajá. Um, ha habido gente que ha reaccionado mal pero también hemos visto gente que cree con nosotros. Tenemos un, tenemos un chat de otros amigos que están saliendo de deudas y nos mandamos versículos, nos Se animamos anizan. porque no es fácil, no es rápido. O sea, uh -huh. vamos rápido en comparación. Como tú decías, tienes amigos que tienen 10 años uh -huh. y nosotros lo vamos a pagar. Si Dios lo permite, tres meses después de que él acabe su última clase. Uh -huh. Cosa que es imposible en la mente de muchos. Exacto. Eh, pero ha, ha, ha significado porque me preguntaron, pero Ay, qué rápido ¿qué rápido están saliendo. Le digo, teníamos cinco trabajos y, me, y vivíamos con la mitad de uno. Por eso estamos saliendo rápido, eso porque chico. nos hemos matado. Y claro, tenemos la ventaja de que no tenemos hijos y, y claro. podemos por muchas cosas extras, pero no significa que sea imposible. Y de nuevo, a los solteros, aprovechen, aprovechen, aprovechen sí porque yo no lo hice y, y me arrepiento, o sea, mi único arrepentimiento sí. es no haber llegado con ahorros a mi matrimonio sí. o sea, y haber estado solo pensando en las experiencias que pude haber tenido muchas experiencias, pero, pero con un porcentaje de mi dinero yéndose a un Ajá. ahorro
1: Sí, y, y por eso me encantó cuando, cuando empezamos a platicar tú y yo acá por, por Instagram. Fue así que sí, vamos a hablar de esto, porque, o sea, hay, hay muchísima gente en, dentro de mi audiencia que, eh, eh, al menos estadísticamente hablando, son, son jóvenes, son, son mucha gente entre 18 34 años. Es como que el, el gran chunk y es así, como que pues, hay un chorro de prof, ah, profesionistas jóvenes quizá todavía estudiando. Entonces digo que esto es oro, porque quizá muchos de ustedes que nos están escuchando no están casados o apenas se casaron, no tienen hijos o, o hay quienes todavía son estudiantes. Digo que aprovechen toda esta información, a, aprovechen estos eh, recursos, estas ideas, estos ánimos, porque otra vez, si meten sus finanzas en orden, lo que, o sea, la manera en la que Dios puede usar sus vidas se exponencia de una forma impresionante
0: amén <risa> es, no es fácil no es no es así como cómodo pero una vez que le agarras un ritmo al presupuesto uh -huh. o sea simplemente te vuelves más inteligente con tu dinero, yo tengo un presupuesto de diversión claro del cual un pedazo es para él decidimos en todo, o sea todo lo decidimos juntos pero hay un dinero que es tantito para mí, tantito para él libre de uso, que Sí, Digo, sí. no lo terminamos gastando juntos, de todos modos, pero o sea, la gente piensa que yo vivo una miseria y el otro día subí unas fotos de unas papas cubiertas de queso de nacho con carne asada encima y dije, ¿qué piensan que no voy a aprovechar <risa> mi tiempo <vida de> <risa> Pero se ha vuelto algo, algo muy natural. Ahora sí estoy más limitada de nuevo porque estamos saliendo de la deuda, pero una vez que salgamos, mi, mi presupuesto de diversión va
1: a crecer. Y acabas de... Eh, sí, me, me encantó que dijiste eso, es esta fra frase de Ramsey. Estoy decidiendo vivir como nadie ahorita, para mañana vivir como nadie. <ríe> o sea, suena que dijiste lo mismo, pero si lo <ríe> analizas es, es, hoy estoy tomando la decisión de vivir de esta forma y el día de mañana me va a poder dar la vida que, que todo el resto de la gente no va a poder darse ese gusto, ¿no?
0: Yo he hablado de, por ejemplo, tenemos un ahorro para un carro de contado y la gente nos ve como que somos unos locos y que eso no se hace. Y yo no quiero, es mi dinero. He trabajado mucho por mi dinero. No se lo voy a dar a un señor ricachón en el DF en intereses. Es <risa> mi dinero y me lo voy a gastar yo.
1: <risa> sí, exacto. Y, 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 y es, por ejemplo, eso que estás diciendo uh, de esta idea del carro, obviamente te va a costar más tiempo comprártelo. Uh -huh. Pero cuando te lo compres, te ha sido un chas de un fregazo, no? <ríe> y este, y, 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 y es parte de este, es un mal muy, muy, muy gacho en nuestro tiempo que es esta. Uh, queremos esta, esta gratificación instantánea, no? Uh -huh. No sabemos esperar
0: por Exacto. las cosas.
1: Yo, yo otra vez soy siete. Ese es uno de mis pecados más grandes. Yo me emberrincho con algo y lo quiero y lo quiero. Y antes, bueno. Cuando estaba joven me daba ese lujo. Quiero esto hoy y posible lo hacía, pero ya casado, ya con hijos, no puedes darte esos lujos. Sería muy tonto de mi parte si de lo hiciera. Todo,
0: claro, todos los siete del mundo entendemos <risa> que <risa> el dinero está para esa experiencia. Y, y sí, o sea, de repente a la vea y dices, espérame, o sea, ya no puedo, no puedo seguir al mismo. Y de, claro, yo, como un siete que le encanta pasearse, empecé a encontrar alternativas. Ok, ya no podía ir al concierto en Hollywood Bowl, pero podía encontrar un concierto gratis en un parque cool en otro lado. O sea, sí. nunca me he quedado sin divertirme, claro. pero ya no sé no, igual
1: mi diversión. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y luego, padrísimo, porque este rollo de, de, de finanzas no solamente aplica para nosotros como personas. Este, si, si tú lideras una iglesia, o sea, uh -huh. también aplica para tu iglesia. Si tienes un negocio, aplica para tu negocio. Este, digo, no, no conozco eh, 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 en, a este detalle la iglesia de tus papás, pero o sea, conozco muchas iglesias que viven así, sin deuda. ¿no? Uh -huh. Y que cuando van a abrir un campus lo hacen con efectivo. Es, es ridículo uh -huh. pensar porque es demasiado dinero, pero hay iglesias que lo hacen así. Ey, vamos a empezar un campus por acá y miren, desde ahorita estamos sin deuda y, y pagan, pagan por el lugar y pagan por equipo pagan todo ¿por qué? porque han venido desarrollando esta cultura de disciplina de ahorrar de invertir y da estas es, otra vez te da estas libertades de hacer cosas que otros no pueden hacer
0: una de las cosas que es importante por ejemplo para negocios que yo lo dije en una clase y se quedaron así en shock los negocios si tú lo firmaste si el préstamo está a tu nombre se van a venir por tu familia si no lo pagas. Uh -huh. O sea, a veces queremos separar como que no mis deudas personales y a veces, o sea, si está tu nombre ahí firmado, tienes que tomarlo de la misma manera y sal. O sea, qué tan, o sea, nuestros negocios pueden ser más prósperos. Nuestras iglesias pueden ser más libres. Puede haber muchísimo más. Imagínate simplemente un campus que está todo pagado y que sus recursos pueden ser usados para bendecir a la comunidad. Ya, yeah. Alrededor, o sea, ¿qué diferencia puede hacer esa iglesia en un lugar a una iglesia que no puede dar un peso para una despensa porque no tienen para pagar nada? Ah, el recibo. El recibo de la luz, y es lo mismo.
1: Sí, sí, exacto. Este Y luego, eh, por ejemplo, qué si hay gente que se interesa en esto y quiere profundizar un poquito más, ¿qué tipo de libros le recomendarías que leyeran?
0: El libro que nosotros leímos fue la transformación total de tu dinero, The Total Money Makeover de uh -huh. Dave Ramsey. Ese fue la clave para que nosotros cambiáramos nuestra mentalidad. Uh -huh. el, el otro, el que te digo, el Debt Free Degree de Anthony O'Neill, que te da los pasos uno por uno. Y quiero decir que esos son los únicos que hemos leído. El resto ha sido. Hemos oído, oímos ese programa de radio a cada rato y. Nosotros estamos publicando cosas en nuestro Instagram, uh, Budget Max. Ándale. Y queremos, y queremos, te digo, ayudar a la gente, ayudar a la gente con sus presupuestos, darles opiniones y uh -huh. traer paz a las casas y traer paz al futuro. O sea, hay que ser una generación diferente. No, no hay que ser como otras generaciones que han. Hay una estadística que decía que el 70 de los mexicanos no piensan en la jubilación. sí, vamos a vamos a hacer que ese número se reduzca
1: claro que sí Porque
0: no sabes qué es el que viene en el futuro no sabes qué va a pasar o sea vamos a autoprotegernos a nuestros futuros seres viejitos
1: sí y, y, y no solo eso o sea si empezamos a hacer esto ahorita tú, me, tú lo dijiste hace ratito y me encantó o sea no solamente va a impactar en ti y en tu esposo va a impactar en tus hijos y no solo eso, o sea, seguramente va a impactar en los hijos de tus hijos, ¿no? Eh, o sea, tus nietos y, y, y de ahí cambias toda una dinastía, o sea, to, toda una generación o generaciones delante de ti que van, a, que van a poder vivir diferente porque hoy tú tomaste una decisión diferente.
0: Proverbios dice, bienaventurado aquel que le deja una herencia a sus nietos. Yo quiero ser bienaventurada.
1: Sí, qué chulada. <ríe> y te lo van a agradecer, o sea... Sí, eso, eso eso, está increíble, el, el poder romper con, con, este, con esta mentalidad generacional que, que traemos, este cultural, y, y de aprender que podemos vivir diferente. Está en nuestras manos vivir diferente, o sea, no tenemos por qué repetir los mismos errores de nuestros papás o de nuestros abuelos o de, de quien tú me digas, ¿no? Este, Gracias a Dios vivimos en una época, en una era donde hay muchísima información, Sí. o sea, hay demasiada información no tenemos excusa ¿no? Uh -huh. y yo por ejemplo yo le acabo de dar follow a tu cuenta <risa> a la de Budget Mex, así que amigos síganos en Instagram Este, eh, tu cuenta personal, ¿dónde te pueden seguir a ti? a
0: ah, stef bajo -e bremer ese es mi, mi Instagram personal, allá no pongo de finanzas porque ya me dijeron que ponía demasiado entonces lo puse en el otro <risa> <ya>. pero <risa> de verdad se puede vivir diferente no le tengan miedo, es más frustrante llegar a fin de mes ahogado y decir trabajo muchísimo y no me alcanza para nada, que si pones tantito orden de repente sientes que se te multiplica el dinero, porque ya no estás desperdiciando dinero, ya no hay gastos hormiga, ya no hay pérdidas hay, eh, de verdad de verdad va a crecer y va a haber mucha bendición si aceptas el reto de tener orden en tu vida
1: Sí, claro. Y bueno, este, este episodio va a salir a que es, creo que todavía sería finales de noviembre. Así que sí, el de hecho sale el domingo, primero de diciembre. O sea, ustedes que me están escuchando ya es primero de diciembre, todavía no se acaba el año. No se esperen, no uh -huh. se esperen. Bueno, ya o sea, en el 2020, empiecen de una vez. Este eh, llega con esta inercia a, al 2020 increíble. Este date, date un, un empujoncito chido y, y por qué no que, que el 2020 sea el parteaguas ¿no? en sí. tu vida que, que puedas vivir en otro nivel en otra dimensión y
0: solo sí. gaste efectivo esta Navidad no compres con la tarjeta es un reto
1: sí, sí, no sí.
0: compras si no puedes comprar un regalo grande Chis. está bien no pasa nada
1: sí o sí. sea y, y mándenos regalos a Steffi y a mí o sea se reciben y <risa>
0: si los pagaron en efectivo y en sí, claro, claro, los,
1: claro 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 no muy bien Esther. algo más que, que te gustaría decir este, antes de cerrar este, algún mensajillo por ahí que, que, que todavía quede en tu corazón jesús ah, no me quiero ir sin decir esto aprovecha
0: para si hay si hay una pareja oyendo donde no ha habido claridad donde no ha habido honestidad donde cada plática termina en un pleito oren juntos eh, júntense platiquen oren antes de tener cualquier plática de presupuesto y rompan cualquier idea, idea, que tengan de que el de ese dinero separado o de lo que gana él, lo que gana ella o mi deuda, su deuda. O sea, dejen que Dios haga una transformación en su corazón y únanse no porque, porque es lo más conveniente, sino porque Dios los ha llamado a algo más grande a ser generosos, a vivir bien, a hacer bendición para sus generaciones y, si tú estás yendo y Dios trae una convicción a tu corazón al respecto, síguela. Yo la seguí y mi matrimonio es mil veces mejor de lo que ya era.
1: Excelente. Muy buen consejo. Muy bien. Pues muy bien, Stephanie, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Dile a tu esposo que gracias por ahí acondicionar el lugar. <risa> no, 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 estoy, estoy muy contento, en serio. este, Gracias por, por platicar con nosotros de esto y yo sé y creo que, que es algo que, que va a bendecirnos un chorro a todos y que otra vez... Ah, puede transformar nuestras generaciones y estoy muy emocionado por eso. Espero que, que todos los que lo escuchan, por favor, compártanlo con, con sus amigos, compártanlo con, con sus papás, o sea, con, con, con todo mundo. Este, yo creo que la mayoría de la población en nuestros países necesita escuchar esto. O sea, la mayoría vivimos endeudados o hemos vivido endeudados toda la vida y pensamos que no tenemos opción. Así que compartan esto. Es un pasito y, y es así como que... Uh, que eso sea así como que esa ese cosita que te ayude o que, que provoque más en ti de buscar más información al respecto, de prepararte más, de, de buscar toda la información posible, porque otra vez no hay excusas uh -huh. en, este, en este mundo en el que vivimos. Y, y me encantaría ver lo que, lo que Dios puede hacer en una generación libre de deudas. ¿no?
0: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, un gustazo. Amigos, gracias a todos. este Échenle ganas, que Dios me los bendiga y eso es todo. Que pasen una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!